0: Les productions nuit d'Afrique invite tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à, à la 14e édition des leaders de la musique du monde. Cette prestigieuse vitrine est une chance unique de vous faire découvrir du public et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 1er décembre pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, rendez-vous www.silidors.com. Toi aussi, tu aimerais faire une entrevue avec Magda Fusaro, des Raéliennes ou les Gilets Jaunes du Québec? Si le monde du journalisme numérique t'intéresse, joins-toi à notre équipe de bénévoles qui contribue à enrichir la section reportage de la radio web Chuck.ca. Pour t'impliquer, écris-nous à information.chuck.ca ou passe-nous voir à la station. Tu rêves de jouer au Festif de Baie-Saint-Paul? Le Cabaret Festif, c'est pour toi! Tu pourrais remporter plus de 30 000 en bourse, en spectacle et en visibilité
1: partout au Québec et jouer devant le public curieux de Charlevoix. Tombe-nous dans l'œil! Inscription du 4 au 25 novembre, lefestif.ca baroblique cabaret.
0: Chocolat est de retour avec son nouvel album « Jazz engagé ». Le nouvel album est maintenant disponible. Tous les détails sur leur Cam.
2: Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs. J'aide une personne sur sept dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UCAM. Centraide.ucam.ca. What's up? Joe uh -huh. RCA, baby, des Dead O'Keeze, et vous êtes à l'écoute de shot. What is it? What is it? You say you got drugs,
3: homie, tell me what it is it?
4: novembre 2019, bienvenue à tous Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes de choc. J'espère que vous avez passé euh, un beau week-end. Personnellement, cette fin de semaine, j'ai réalisé qu'il nous restait juste trois semaines et demie d'école avant les vacances. C'est complètement Ça passe fou. tellement vite, c'est fou. Quand même fou. Quand même fou. Et ça m'a rendu vraiment heureuse. Donc euh, j'arrive cette semaine avec une nouvelle énergie, l'énergie de, du dernier sprint final. Mais par contre, bon, la politique elle prend pas de vacances, ça, on le sait. Donc même si ça a été une semaine quand même assez relaxe euh, en politique au Québec, on a quand même des choses passionnantes à vous raconter aujourd'hui. Euh, entre autres, on, on va commencer par vous faire un petit recap de ce qui s'est passé en politique fédérale depuis les élections, parce qu'on sait qu'il euh, s'en passe des choses, mais on n'est pas toujours au courant, surtout en début de mandat, même si c'est un deuxième mandat. Euh, sinon, on va aussi vous parler euh, de, de la fuite d'importants documents euh, chinois, entre autres. Mais avant, on va faire un petit retour sur ce qui s'est passé cette semaine. Donc, euh, on se rappelle... Euh, du scandale de l'immigration. On en a parlé la semaine dernière, on en a parlé la semaine d'avant, ça a vraiment été un gros dossier. Euh, puis lundi, il y a le ministère de l'Immigration, Simon-Jolin Simon Barrette, qui s'est excusé publiquement et qui a affirmé mais qui a assuré en fait à la population qu'il prenait l'entièreté de la responsabilité euh, il a dit qu'il n'avait pas assez consulté la population donc c'est quand même un gros move de sa part et puis une petite anecdote assez marrante son nom est même devenu un verbe je ne sais pas si vous avez vu ça c'est Pierre Arcan le chef... Euh, intérimaire du Parti libéral du Québec, qui a proposé ça jeudi au Salon Bleu. Il a proposé que le verbe « Simon Barreté » soit adopté et Arrête. utilisé. <rire> C'est le meilleur gag. Il soit adopté et il soit utilisé pour souligner le manque de rigueur dans quelque chose. Donc, euh, je vous donne l'exemple qu'il a donné. Euh, les ministres ont tous peur de Jolyn Barréter leur réforme. <rire> mais je veux que ça passe, je veux que ça devienne. Je veux que spécial. ça devienne un,
5: un trend. Faut faut. <rire> euh...
4: Ouais, mais je veux dire qu'il a il a mais été un peu offensé, le... là ce moment-là. Ben et un de ses principaux principaux arguments, c'est qu'il a le même nom que. Euh, l'ancien euh, ministre de la Santé...
5: Oui, Gaétan Barrette.
4: en <rire> Barrette, donc euh, que c'est pas juste offensant pour lui, mais aussi pour euh, l'ancien ministre de la Santé. Donc ça a été son argument assez faible, je dirais. Donc on voit qu'on s'amuse hein, au Parlement, qu'est-ce qu'on s'amuse. Euh, sinon, sur une note un peu plus triste, on a appris vendredi que le Canadien national a mis à pied 1600 de ses 24 000 employés au Canada et aux États-Unis en raison du ralentissement de l'économie et des tensions commerciales. Sinon, le Québec solidaire remet le sujet de l'indépendance sur la table. Lors de leur congrès à Longueuil vendredi, ils ont placé l'indépendance du Québec au cœur de leurs priorités en adoptant une série de mesures qui mèneraient à la souveraineté du pays dans un premier mandat. Donc on verra ce que ça, ça va donner. Et finalement, une centaine de manifestants ont défilé dans les rues de Montréal pour réclamer la fin du soutien du Canada au, pré au président d'Haïti, Rovenel Moïse. Donc, on pouvait lire sur les pancartes euh, des messages comme « Solidarité avec le peuple haïtien » et « abat l'impérialisme canadien en Haïti ». Donc, euh, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a des mouvements de protestation en ce moment euh, en Haïti pour essayer de destituer le président. Donc, puisque le Canada offre euh, son soutien au président, il y a eu une manifestation pour contrer ça. Mais euh, de retour au Canada, alors euh, on, on, va, on va commencer par le plus large, on aime bien faire ça en général avec la politique internationale, mais cette semaine on va y aller avec la politique fédérale, donc euh, les élections ont eu lieu le 21 octobre dernier. Claudine, qu'est-ce qui s'est passé depuis à
6: Ottawa? Ben D'abord, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est Justin Trudeau et son gouvernement qui ont été réélus oh, le 21 octobre <rire> dernier, mais cette fois-ci avec un gouvernement minoritaire. Ils ont donc perdu leur majorité. Euh, c'est le Parti conservateur qui a obtenu le plus grand nombre de votes populaires avec un pourcentage d'environ 34,4 contre 33,3 pour le gouvernement libéral. Euh, mais ces derniers là, ont tout de même réussi à faire élire plus de députés. Alors depuis l'élection, il y a quelques petits événements qui se sont produits sur la colline parlementaire ottavienne. Euh, D'abord, les chefs de parti ont tous pris quelques jours de congé après la campagne. Je voudrais dire qu'il s'agit de congés bien mérités après plus d'un mois à parcourir le pays. Euh, ils devaient tous être heureux de prendre quelques jours avec leur famille. Euh, ensuite, le Justin Trudeau, premier ministre et élu pour un deuxième mandat, a décidé de rencontrer tous les chefs de parti représentés à la Chambre des communes a commencé par rencontrer le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, qui avait le plus de députés élus après euh, le Parti libéral.
4: Alors, comment ça s'est passé, cette rencontre-là?
6: Bien, je te dirais, Mélanie, que
4: ça s'est passé
6: comme on peut le penser. Euh, <rire> la rencontre n'a pas duré très longtemps. Je te dirais une trentaine de minutes. Au terme de celle-ci, Justin Trudeau a ne s'est pas présenté devant les médias, mais Andrew Scheer l'a fait et en a profité pour réitérer quelques demandes que son parti avait formulées aux libéraux, euh, notamment la reprise de travaux parlementaires le 25 novembre. Andrew Scheer, les conservateurs, militaient pour que les, les travaux reprennent le plus tôt possible. Euh, malheureusement pour lui, Justin Trudeau a annoncé que les députés allaient recommencer à siéger le 5 décembre, après le sommet des chefs d'État et pays membres de l'OTAN qui a lieu les 3 et 4 décembre prochains à Londres. Justin Trudeau avait affirmé avoir vouloir y assister, c'est pour ça qu'il a fait reprendre les travaux seulement le 5 décembre. Euh, Andrew Scheer en a aussi profité pour demander à Justin Trudeau de se pencher sérieusement sur la question des provinces de l'Ouest euh, qui demandent des grands projets d'énergie qui peuvent mobiliser tout le Canada. Depuis l'élection, il y a eu un certain mouvement séparatiste qui émane aussi des provinces de l'Ouest. Certains habitants souhaitent voir euh, ces provinces se séparer du Canada. Le chef conservateur a donc demandé à Justin Trudeau pendant leur rencontre d'accorder l'attention nécessaire à ce mouvement. Donc il a commencé par Andrew Shearer, ça a été qui euh, les prochains Ben ensuite il a rencontré euh, le député euh, le. Le parti avec le plus de députés après les libéraux et conservateurs, soit le Bloc québécois et son chef, Yves François Blanchet. Il euh, faut d'abord comprendre le pour que Justin Trudeau pour que pour Justin Trudeau, avoir été élu avec un gouvernement minoritaire après quatre ans de majorité à la Chambre des communes, c'est pas que nécessairement quelque chose de souhaitable. Euh, rencontrer les chefs lui permet de saisir le, qui seront ses alliés au cours du prochain mandat et qui seront les partis avec lesquels ça sera plus difficile d'arriver avec un compromis. Euh, il est certain que ça va être plus difficile pour les libéraux d'obtenir l'appui des conservateurs mais Justin Trudeau a plusieurs potentielles euh, alliances avec le Bloc et le NPD c'est pourquoi il a décidé de tous les rencontrer les partis. Euh, ainsi, ainsi à la suite de la rencontre entre Justin Trudeau et Yves-François Blanchet, ce dernier a affirmé qu'il y avait plusieurs zones de collaboration possibles entre les deux partis, qualifiant même la rencontre de cordiale. Le chef du Bloc a aussi dit qu'il qu ne tenterait pas de jouer à un quelquer, quelconque jeu politique. Euh, il affirme réellement dans un esprit de collaboration et que si les décisions de Justin Trudeau sont justes, il prévoit les appuyer. » Euh, oui, exactement. Mais tu ne penses pas que c'est un peu euh, étrange, cette espèce d'esprit de collaboration, puisque le Bloc est supposé être indépendantiste? Même si le Bloc est un parti qui souhaite l'indépendance du Québec, Yves-François Blanchet a dit qu'il n'a pas l'intention d'être un obstacle au gouvernement de Justin Trudeau, euh, selon ce qu'il a affirmé en conférence de presse mercredi dernier. Il est certain que le but ultime pour le parti, ça serait que le Québec forme son propre pays, mais pour l'instant, le chef a l'intention de travailler autant que possible avec les libéraux, mais surtout dans l'intérêt du Québec. Euh, le chef libéral, Justin Trudeau, a ensuite rencontré le chef du NPD, Jack Mitzing, euh, qui a semblé par, agacé par l'apparente bonne entente entre euh, Trudeau et Blanchet. Le chef du NPD a en effet aucunement mentionné le Bloc québécois lors du point de presse après la rencontre avec Justin Trudeau. Et il s'est plutôt présenté comme la seule option valable pouvant faire avancer les opinions progressistes au Parlement canadien. Euh, le NPD a aussi abordé la possibilité de voter contre le discours du trône de Justin Trudeau. Un discours du trône, c'est l'exercice qui sert à annoncer de manière plus précise les priorités du prochain gouvernement. C'est fait en début de, de, de séance à la Chambre des communes. Euh, puis les, les partis ont la possibilité de voter pour ou contre. Puis le NPD a, a abordé la possibilité de voter contre si les priorités des libéraux s'alignaient pas avec celles du NPD. Euh, la dernière rencontre entre les... Entre Justin Trudeau et les chefs, ça s'est déroulé avec Elisabeth May, qui est pourtant plus chef du Parti vert, mais étant donné que c'est elle qui était là pendant la campagne, il a décidé de la rencontrer. Euh, Elisabeth May a aussi déclaré que les Verts allaient voter contre Justin Trudeau lors des votes de confiance, tant que ses politiques environnementales ne respectent pas ce que la science recommande. Ça veut dire que pour tous les gros, les gros, euh, les gros votes, ce qui est des budgets, du du Trône, tout qu ce qui peut, euh, qu peut faire vaciller la, le pouvoir de Justin Trudeau, les Verts allaient voter contre tant que ça n'allait pas euh, Représenter qu ce que la science recommande au niveau de l'environnement. Ce qui est quand même un, un gros, gros morceau, puis qui est une grosse revendication des Verts. Euh, finalement, il y a aussi une déclaration de Mme May lors d'un point de presse après la rencontre qui a attiré l'attention. Euh, elle a révélé aux médias que la députée d'Ottawa et ancienne ministre de l'Environnement, Catherine McKenna, lui avait confié ne pas vouloir être ministre de l'Environnement à, à nouveau, ce qui a suscité beaucoup de réactions. C'est dans le cadre d'une conversation privée, puis elle, elle a révélé aux médias que Catherine lui avait dit, euh, dans une conversation privée justement, qu'elle voudrait plus être ministre de l'Environnement. Puis c'est quelque chose que Justin Trudeau a refusé de commenter, puis qu'il n'avait aucunement sorti toutes les questions qu'on lui avait posées sur la composition de son cabinet. Il avait refusé. Fait que c'est peut-être le, le seul aperçu qu'on a de qu'est-ce qui peut se passer le au niveau des, du cabinet. Fait comme je vous disais, le prochain gros morceau au niveau de la politique fédérale, c'est évidemment la du prochain cabinet ministériel qui a lieu mercredi cette semaine, euh, donc le 20 novembre. C'est à ce moment-là que Justin Trudeau va nommer ses ministres, ce qui pourrait causer quelques surprises, surtout avec ce qu'on a appris de Mme McKenna. Mm -hmm. Mais inquiétez-vous pas, je vais vous donner tous les détails <rire> la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci. Super, merci beaucoup Claudine. C'est plaisir.
4: du côté de l'éducation, Marguerite, aujourd'hui, nous revient avec le projet de loi 40 sur les commissions scolaires parce qu'il y a du nouveau. Est-ce que c'est ouais. juste moi ou, ou, ou ce projet de loi, il fait quand même un retour assez rapide <rire> à l'émission? Oui, hein?
5: effectivement, je sais que j'en ai parlé la semaine dernière, mais euh, je, je vous reviens. Euh, un, je vous reviens avec ça et c'est peut-être un retour rapide, mais je vous explique. Euh, cette semaine en éducation, il s'est pas passé grand-chose euh, à part peut-être le, le pas de recul et le, les excuses de Simon Jelin Barrett dans le dossier du programme euh, programme d'expérience québécoise après euh, euh, que les recteurs et rectrices euh, de, des différentes universités euh, se soient prononcées sur la question, puis tout le brouhaha que ça a causé. Euh, mais je m'embarquerai pas dans ce dossier-là, là, justement à cause du fait que c'est en suspens puis que le ministre a compris que le programme faisait pas l'unanimité auprès de tout le monde. Ceci étant dit, je reviens déjà sur le projet de, de loi euh, numéro 40 qui veut modifier euh, principalement euh, la loi sur l'instruction publique relative à l'organisation et à la gouvernance scolaire. Ce fameux projet de loi... Euh, au nom vraiment trop long et un peu vague, qui traite fin au final de l'abolition des élections scolaires et des commissions scolaires. La semaine dernière, j'avais beaucoup d'informations condensées dans ma chronique, donc aujourd'hui, pour vous, euh, je vais vous apporter quelques précisions, précisions et aussi euh, vous faire part de certaines réactions euh, qui ont été... Euh, qui ont, euh, certaines réactions qui ont été suscitées, Mm -hmm, par ce projet, ce projet de loi. De
4: loi ouais. Parce que c'est pas toujours simple de vulgariser un projet de loi, surtout de cette ampleur-là. Alors, que, quelles sont ces précisions-là dont tu nous parles?
5: Donc, ce dossier-là a bien mijoté dans ma tête toute la, tout au courant de, de, de toute la semaine dernière, depuis mardi dernier, et j'ai réalisé à quel point c'était d'importants changements. Euh, c'est vraiment, vraiment des, des, des changements de, de, de grande envergure qu'on qu s'apprête à faire euh, dans, en éducation, si ce projet de loi passe. Euh, donc, si ce projet de loi est adopté, la réforme en éducation qui va découler de ce projet-là est, est vraiment importante et il va chambouler toute l'organisation scolaire déjà en place. C'est un peu ça le but, j'en conviens, mais ça risque d'être, comme j'ai dit la semaine passée, assez rock'n'roll l'année prochaine. Petit rappel sur ce qu'est le projet de loi 40. En principe, celui-ci veut abolir les élections scolaires et les commissions scolaires pour transformer celles ci en centres de service dans le but de donner plus de pouvoir décisionnel aux directions d'école et aux parents. C'est le dernier segment de cet énoncé qui est problématique et qui a cité beaucoup de réactions et de questionnements. Est-ce que cette réforme va vraiment donner plus de pouvoir décisionnel aux directions d'école et aux parents?
4: Et alors, qui est-ce qui, est qui a réagi face à ça?
5: Euh, C'est la porte-parole en matière d'éducation du Parti québécois, donc euh, Mme Véronique Yvon, qui s'est prononcée euh, sur la question. Euh, selon elle, le ministre de l'Éducation, euh, Jean-François Roberge, est en train de, de bâtir un outil légal qui lui permettrait de centraliser tous les pouvoirs à son bureau. Donc, en abolissant les commissions scolaires, le gouvernement se donne un accès direct aux écoles. Euh, en gros, Mme Yvon indique seulement que M. Robert veut trop centraliser les pouvoirs décisionnels dans le cadre scolaire et que cette décision est, je cite, « extrêmement inquiétante selon elle
4: ». Là, tu me parles encore de centralisation. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
5: Eh bien, en abolissant les commissions scolaires, on retire l'instance qui chapeaute plusieurs écoles. Donc, il y a les écoles, il y a les commissions scolaires, puis il y a le gouvernement. Donc, en abolissant les commissions scolaires, on retire... Euh, l'instance le, 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 qui était les commissions scolaires euh, et de ce fait ben, les écoles c'est les écoles qui vont se retrouver à, à se gérer à l'interne oui avec l'implication des parents mais d'une autre part ça fait que le ministre a un accès direct dans les écoles ce qui lui donne beaucoup plus de pouvoir parce que le gouvernement sera plus bloqué en gros guillemets par les commissions scolaires. En gros, il y aura plus de conflits en il euh, y aura plus de conflits parce que les commissions scolaires seront plus d'impact. <rire> euh, du gouvernement, et au final, le gouvernement va avoir euh, plus de contrôle dans les écoles.
4: C'est positif ou négatif, tout ça? Ben,
5: selon moi, ça dépend. D'un côté, c'est positif, parce que euh, les écoles on, vont, vont avoir plus de niveaux, euh, vont avoir plus de... De, de, de pouvoir euh... de, ça va être plus ils vont avoir plus de de, de pouvoir décisionnel au niveau institutionnel puis politique ça, ils vont avoir plus la chance de de faire ce qu'ils veulent tu sais mm -hmm. puis mais d'un autre côté ça peut être un ça peut devenir un point problématique si le gouvernement intervient trop dans les écoles puis que ça devienne là je le pousse à l'extrême là mais ça va de, ça peut ça peut devenir un monopole gouvernemental puis que le gouvernement est trop justement de d'accès à ça, puis qu'ils prennent trop sa place. Mais
6: euh, avec les, le gouvernement qui te va devoir chapeauter chacune des écoles individuellement, ça devient pas... Euh plus difficile à gérer. T'sais, avant, il y avait mais, les commissions scolaires qui faisaient l'intermédiaire, fait qu'il y avait à gérer peut-être une centaine de commissions scolaires qui, eux, faisaient ça, un arbre. Mais là, ça. avec chacune des écoles, ça ne va pas être plus difficile mais, à gérer.
5: là, dans le fond, on a aboli les commissions scolaires, mais il va quand même avoir, à, il va quand même avoir la création de centres de services mmh. qui va être gérés par comme un petit comité, un, 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 un petit CA, là, un comité, un comité d'administration. Puis mmh. euh, euh, ça, ça va être, il va avoir des parents, il va avoir euh, tout ça. Puis il y a aussi un facteur que j'ai pensé... Euh, ce matin. Puis c'est le facteur de, Il y a beaucoup de parents qui deviennent... Le phénomène de, du parent roi, qui veut dire « Mon enfant mérite une bonne éducation, puis mon enfant, mon enfant, mon enfant, c'est le meilleur ». C'est pas généralisé comme phénomène, mais c'est de plus en plus ça que les parents vont vraiment venir jouer dans les plates-bandes des écoles pour se fasse ce qu'il y a de mieux pour les enfants. Des fois, ça peut être problématique, puis... En abolissant les commissions scolaire, puis ben, on met cette opportunité-là à ces parents-là sur un plateau d'argent. Venez, comme, décider tout ce que vous voulez pour votre enfant qui est, à vos yeux, le meilleur. Donc, ce phénomène-là est aussi un petit peu dangereux. Euh, mais dans le fond, mais c'est ça. Euh, je pense que le gouvernement va, va passer par les centres de service, mais en même temps, c'est encore, euh, tu sais, le projet doit être encore à l'étude, là, tu sais, c'est rien de. T'sais, moi, ce que je me demandais
1: aussi, je sais pas si enlever les commissions scolaires, si ça va pas venir mettre toutes euh, les, les écoles à égalité, si on veut, ou si, au contraire, ça va pas venir creuser des
5: égalités. Euh, il va peut-être compétition, peut
1: compétition, mais même aussi, euh, il y a des écoles, des fois, que, on pense euh, qu'ils sont moins. Euh, ben, plus défavorisées, d'autres vraiment euh, mieux, mieux, mieux subventionnées. Ouais. Ben, oui, c'est ça. Fait que je ne sais pas si ça va venir. Euh, Égaliser ou justement inégaliser euh, ces écarts-là?
5: Sur papier, le projet de loi, il, il est bien, c'est correct, mais c'est que quand tu, on l'applique, ça devient. Il y a, il y a, il y a des épines, Il y a des problèmes qu'on peut pointer facilement, puis c'est sûr que c'est là que ça peut devenir un piège, puis ça peut devenir un servicieux assez rapidement.
4: Donc, est-ce que la critique dont tu nous parlais tantôt, ça s'arrête ici?
5: Euh, bien, c'était essentiellement ça que Mme Yvon a euh, 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 dans le fond, reprochait au, euh, à M. et Elle mentionne aussi que la ministre Roberge veut aller trop vite. En effet, le projet, c'est un projet important, assez costaud, qui contient énormément d'informations, condensées dans 92 pages et quelques 300 articles qui veulent modifier euh, 80 lois existantes, donc c'est c'est pas rien. Le 300 articles qui veulent modifier 80. Euh, je sais qu'il y a des projets de loi vraiment vraiment plus euh, plus plus costaud que ça, mais c'est ça reste quand même c'est 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 pas euh, c'est pas de la petite bière là. Tu ça reste un projet de loi assez assez musclé là. Euh, comme je l'ai mentionné la semaine passée, Monsieur Robert, je vais procéder rapidement à l'adoption du projet de loi parce que le mandat des commissaires vient à terme euh, le 29 février 2020. À noter que l'ajournement des fêtes à l'Assemblée nationale est le 6 décembre, donc dans un peu plus de deux semaines. Je crois que l'adoption de ce projet... Je crois pas que l'adoption de ce projet de loi se fera dans les, dans les délais comme le souhaite Monsieur Roberge, mais ça reste un projet de loi qui vient d'être annoncé en octobre passé, qui est assez musclé et qui risque de causer tout un bordel s'il vient à être adopté trop vite. Donc, je souhaite à Jean-François Roberge de ne pas jolimbarretter <rire> le projet de loi 40.
4: Wow! C'est super! Quelle belle utilisation du verbe.
5: Bon, mais je l'ai essayé. J'y prends goût, moi, je pense. <rire> donc, voilà mes petites précisions. Bravo! Et je suis je suis ça de très près. Je suis votre spécialiste du projet de loi numéro
4: 40. Deu, donc... Merci beaucoup. Marguerite, ça
3: fait plaisir. <musique> un album entièrement français dit que je suis de talent, ça je suis juste bourré. J'ai gratté le couche d'ivoire sous la neige, je caché au les de l'hiver. Ferme les yeux pour te voir.
4: cette semaine, Lorraine, tu nous parles de protection du territoire québécois et de GES à l'échelle inter internationale. Mais <rire> ben oui,
1: cette semaine, être un peu sur le fédéral et l'international pour vous parler du G20 et des émissions de gaz à effet de serre du Canada. Mais tout d'abord, je, je voulais faire un petit retour sur l'île d'Anticosti pour vous parler des plus récents développements sur les aires protégées au Québec. Euh, bon, j'ai parlé d'Anticosti il y a environ deux semaines, mais pour ceux qui n'étaient pas avec nous, je vous ai préparé un, un petit résumé. En 2017, le gouvernement de Philippe Couillard voulait faire de l'île d'Anticosti une aire protégée pour l'inscrire sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2021. Pour vous situer, l'île d'Anticosti, c'est la plus grosse île du Québec et qui se trouve sur le merveilleux territoire de la Côte-Nord.
4: <rire> Quel beau territoire! <rire>
1: ah, T'es mieux de venir cet été, <rire> Oui, oui, oui! oui. <rire> euh, la raison pour laquelle on vous propose la candidature euh, la, on on à l'UNESCO, c'est entre autres pour faire valoir la, riche, la richesse géo géologique et paléontologique de l'île. J'ai souligné le mot parce que. pas les dinosaures, ça, la paléontologie? C'est euh, les fossiles, en fait. Ah, c'est parce que euh, j'en avais je parlé un peu. La référence, c'est Friends. Oui, c'est ça. <rire> Mais euh, One of us. Yeah. Dans le fond, c'est euh, sur cette île-là, on va retrouver les premières traces euh, de la première extin extinction. extinction. extinction massive, excuse-moi, euh, à l'échelle planétaire sur l'île à partir des fossiles qu'on va retrouver là-bas. C'est pour ça qu'on veut protéger l'île, finalement. Oh, wow. ça, fait que, mais l'élection euh, de la CAQ à l'automne 2018 avait un peu ralenti le projet euh, Tous les ministères impliqués dans le dossier avaient donné leur bénédiction à protéger l'île d'Anticosti, à l'exception du ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs qui lui, y voyait une certaine menace pour l'industrie forestière euh, Finalement, ils ont, réussi, ils ont réussi à trouver, à faire un compromis en acceptant de, en acceptant de protéger tout le littoral de l'île en désignant, on se souvient, une zone tampon de 2 km de la côte vers le centre de l'île et là, euh, tout le monde est heureux. Donc, maintenant que j'ai résumé euh, ma chronique de cinq minutes en une minute seulement, <rire> on va passer au nouveau développement entier.
4: Oui, alors la CAQ aurait finalement suivi les traces du gouvernement de Philippe Couillard et souhaite protéger l'entièreté du territoire de l'île d'Anticosti, c'est ça?
1: Euh, oui, on veut en faire un territoire protégé, mais on veut aussi revoir euh, la définition d'une aire protégée. Oui. Donc, le 14 novembre dernier, le ministre de l'Environnement a déposé un projet de loi pour moderniser la loi sur la conservation du patrimoine naturel. On propose donc la création de deux nouveaux statuts de protection et de conservation des milieux naturels, soit euh, la réserve marine et l'air protégé d'utilisation durable. C'est à cela qu'on va s'intéresser euh, aujourd'hui. Dans le Communiqué de presse du gouvernement du Québec, on explique que ce nouveau statut permettrait une harmonie euh, entre certaines activités économiques durables, le développement social et la protection de la biodiversité. Donc, euh, le but de ce projet de loi est aussi d'alléger et d'accélérer le processus menant à la création d'une aire protégée. Parce que, pour faire un petit rappel, en 2010, le gouvernement du Québec s'était fixé comme, euh, comme cible de protéger 17 de son territoire continental, euh, dont les milieux terrestres et les plans d'eau douce, et euh, 10 du Saint-Laurent avant la fin de 2020. Mais là, à, à un mois de la nouvelle année, on est encore vraiment loin du compte. Donc, en date, c'est en date du 31 mars dernier, on parlait de seulement 10 de l'ensemble du territoire euh, québécois qui était protégé.
5: C'était sur combien de temps l'objectif était sur combien de temps? C est, c est, combien de temps? Euh, ben, en fait, ça, ça a été
1: fixé en 2010. En 10 ans, là. C'est très ça. peu,
5: là. C'est pas beaucoup, là.
1: C'est sûr, c'est vraiment pas beaucoup parce que déjà, ces projets-là, il faut déterminer quelle zone. Euh, L'année passée, ils ont quand même fait, euh, il y avait une nouvelle zone qui a été protégée euh, de réserve marine. mais. Euh, encore là, là, il en reste euh, 17 du territoire à protéger d'ici six semaines. <rire> fait que, ça...
4: Dans le fond, là, si on comprend bien, euh, si ce projet, de là est, ce projet de loi est, est adopté, euh, qui modifie la loi sur la mm -hmm. conservation du patrimoine naturel, ça permettrait de donner un nouveau statut de protection à l'île d'Anticosti?
1: Euh, oui, exactement. Et ce nouveau statut permettrait d'exploiter certaines ressources naturelles sur, les ter sur le territoire. Euh, le, la CAQ croit qu'en autorisant certaines activités humaines ou économiques, comme la chasse et les coupes forestières, il pourrait élargir, élargir plus rapidement euh, les aires protégées du Québec. Mais ça, Benoît Charette met toutefois de l'accent sur le fait qu'il ne s'agit pas pour autant d'autoriser n'importe quelle activité dans ces aires protégées. Par exemple, euh, l'exploitation gazière et pétrolière serait toujours interdite sur l'île. Au moins. Euh, Jusqu'à maintenant, euh, l'idée. Parce qu'on se souvient, le, le, il y a deux semaines, euh, c'est ce qu'on qui, sentait qu'il. Euh, qui ne faisait pas le bonheur de tous. Euh, le fait que, justement, protéger toute l'île, ça nuirait à l'économie forestière et aussi euh, l'économie de la région, qui est quand même beaucoup basée sur le tourisme et la chasse. Mmh. Mais jusqu'à maintenant, l'idée du projet de loi est bien reçue euh, par le maire de l'île d'Anticosti Jean de donc, la prochaine mise à jour que je vais vous faire sur le sujet, ça va être pour savoir si le projet est
4: passé ou non. Alors, maintenant, tu voulais nous parler d'une nouvelle environnementale un peu plus fédérale. Donc, il y a un rapport qui aurait révélé que le Canada serait l'un des pires pays du G20. Oui, euh, l'organisme Climate Transparency, excusez mon anglais,
1: <rire> qui regroupe plusieurs experts en matière d'environnement à l'international. a révélé que dans un rapport d'étape sur l'action climatique que le plan du Canada pour atteindre ses objectifs en matière d'émissions de gaz à effet est l'un des pires du G20. Euh, L'organisme ouais, qui évalue les performances climatiques de tous les pays euh, membres du, euh, de, du groupe des 20 grandes économies est devenu est venu à la conclusion que aucun pays en fait notre quoi se vanter. Euh, le Canada, la Corée du Sud et l'Australie sont les trois pays qui seraient le plus éloignés des objectifs de, rédu de réduction des émissions euh, de l'accord de Paris. En fait, euh, on serait le deuxième pire pays après l'Australie.
4: Mais pourtant euh, l'environnement, c'était au cœur de toute la campagne électorale du mois dernier. On en a parlé tellement, tellement souvent. Mais oui. fait que ça.
1: <rire> Justin Trudeau, it's uh, your time to shine. My uh, God, <rire> <rire> uh, Ensemble, les pays du G20 représentent 85 de l'activité économique mondiale et sont donc responsables de 80 de toutes les émissions de gaz à effet
5: de serre de la planète.
1: Oh,
4: my God!
5: Ouais. Et, on dirait que j'ai... <rire> Veut... À quel point je suis déçue, c'est vraiment comme... <rire> puis
1: souvent, plus, on a, a l'idée qu'on est quand même un bon... On est un leader en environnement, puis on regarde ça, on est comme, OK, on a des, des on croûtes a des à manger, des croûtes là. À manger. <rire> <Ouais>. My God! <rire> fait que pour l'instant, oh. c'est environ la moitié des pays du G20 qui sont sur la bonne voie pour atteindre leur objectif de réduction d'émissions de GES. Mais selon Climate Transparency, ces objectifs-là sont encore trop, on dit, timides. L'organisme soutient même que si chaque pays n'augmente pas radicalement ses objectifs, le G20 va générer mondialement plus d'émissions en 2030 qu'aujourd'hui. Ce qui n'est pas le but de l'accord de Paris. Hein. Non,
4: non. Euh,
1: des études wow. canadiennes ont démontré que si le Canada maintient son plan actuel de réduction de GES, ben, eh bien, il va rater son objectif qui s'était fixé pour 2030 d'environ 80 millions de tonnes.
4: Ah ouais, c'est pas rien. Hein? Non, <rire> c'est comme pas juste oups, je suis passé à côté. <rire> non, heureux. tu passes dans le champ. Là, ça.
1: <rire> Climate Transparency estime que le Canada devrait doubler sa cible qui est euh, de 513 millions de tonnes de CO2 ou de gaz, d'autres euh, gaz équivalents. S'il veut rester. Engagements prévus par de Paris. Et là, j'ai une citation aussi que j'ai mis qui me fait très peur. Euh, « Selon la communauté scientifique, avec tous les objectifs actuels du G20, le monde devrait se réchauffer de 3 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. » Or, à partir de 1,5 degré Celsius, il existe un risque croissant que l'on franchisse un point de bascule critique à partir duquel le système sur Terre subira des modifications majeures, en grande partie irréversibles. » Moi je dis ça, puis pour vrai en dedans je me sens pas bien là. C'est pas le... fresh ça, Lorraine, Qu'est-ce que tu nous dis là <rire> Non. Pas... Hey, je, je,
4: mon Dieu, je m'attendais pas à ce que ça soit si tragique à la table à matin. Non, je suis
5: découragé.
1: Vraiment. Mais, comme... mais, mais
4: je, moi je me pose une question qu'est-ce qu'on peut faire J'ai l'impression que ça fait tellement des années qu'on parle de ça, mais qu'il y a rien qui change. J'ai
6: l'impression qu'on fait tellement déjà beaucoup, puis à un c'est rendu aux industries, puis au gouvernement de faire le changement. Tu on est beau prendre le moins de paille possible, puis de, de
5: couper la viande, puis de, de prendre le transport en commun. Puis comme, je suis vraiment d'accord que c'est des
6: choses qu'il faut changer, ah, ouais. mais qu'il y a d'autres gens qui ont des choses à changer qui auraient
5: un impact significatif. Je, je pense que c'est ça, il y a beaucoup d'industries qui ont qui ont la balle dans leur camp puis sont comme ils jonglent un peu puis ils sont OK oui on va on va bannir les pailles on va mettre des couteaux puis on va enlever le plastique à mais on est mais un on... demi million à marcher dans la
6: rue puis ça envoie pas de message C'est faut arrêter que ça soit juste des campagnes de marketing le beyond meat puis euh, enlever les pailles que ça soit des réels puis je pense
5: que c'est pas c'est pas juste le matériel aussi je pense que c'est ouais. comme réduire aussi ta, ta production puis tu sais comme pour les grands serre puis ça, ça tu sais c'est ouf hein, c'est c'est pas, pis pas pis cool pour argent, le dire aussi
1: il y a des on le voit déjà, les impacts. En fait, hier, il y avait une nouvelle qui est sortie que Venise, euh, ils sont encore sous, sous les eaux, mais cette fois-ci, on parle que ça serait peut-être euh, d'une façon plus drastique et aussi des, que ça va laisser plus de traces. Puis là, c'est des choses qui vont se reproduire aussi à l'avenir parce qu'il euh, y a quand même beaucoup de territoires qui sont, on peut dire, qui sont à risque, plus à risque qu'ici, où on voit déjà les impacts de ce réchauffement-là de
5: quelques degrés. Bien, il y a, des gens qui, qui se, qui a des, des gens qui restent sur des îles qui, qui se préparent déjà à, à déménager pour, parce que. C'est une question de temps avant que leur ville soit... Mm -hmm. Que l'île soit submergée, puis ça... Moi, ce qui
4: se passe à Venise, j'en reviens pas. Tu sais, je m'en rappelle, j'ai vu cet article-là qui est sorti, comme quoi le niveau des eaux commençait lentement à baisser, mais que tu sais, c'était pas sûr que ça allait disparaissent. Ouais. Mais je m'en rappelle quand j'avais vu la vidéo, il euh, y a quelques semaines, voire mois, de ça, d'un restaurant où tout le monde avait des bottes de pluie jusqu'aux mmh. genoux. Puis, genre, ils, ils vivaient leur vie normale en marchant dans l'eau, comme ça. Puis, je revenais pas qu'on n'en parle pas plus que ça. Je me dis, il y a littéralement une des villes les plus importantes dans l'histoire qui est en train de disparaître puis on n'en parle pas plus que ça.
5: Mais tu sais Là, c'est rendu de l'adaptation, mais rendu là, c'est comme, oui, c'est beau s'adapter, mais comme faut faut se réveiller là. ça ne va pas là c'est pas normal là. T'sais, pas euh, t'sais, on vit avec oui c'est correct mais là faut, faut juste faut faire faut faire des, des, des actions puis des, des, des faut prendre des décisions vraiment plus importantes que comme ok on va euh, on va mettre des bottes de pluie puis deal avec mais non non faut, faut faut agir parce que ça va pas partout non. puis il y a quand même plusieurs articles que l'organisme
1: avait justement euh, avait visité le Canada pour certaines actions qu'il prenait mais encore là euh je ne veux pas dire le chicanet, mais j'ai pas <rire> le bon mot, mais elle me soulignait aussi euh, négativement le fait que l'organisme que le pays se disait leader euh, en matière d'environnement, mais parlait encore euh, de Transmountain, de faire de compléter l'éodic et tout. J'ai une
5: question pour Claudine. Est-ce que tu as des prédictions pour le, 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 le cabinet ministériel de Trudeau? Penses-tu que, que Stephen Guilbeault va être à l'environnement? Euh? Je te dirais que c'est...
6: Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi il aurait accepté d'aller au gouvernement fédéral sans garantie qu'il aurait été ministre de l'Environnement. Mais dans un cas de gouvernement minoritaire, tu veux pas mettre quelqu'un qui a jamais été en politique dans un poste de ministre. Ça serait pas un poste stratégique. <rire> fait, en même temps, ça serait marketing puis communication. Super de mettre Steven Guilbeault à l'Environnement, mais d'un point de vue de faire René la place, c'est pas bon d'avoir quelqu'un qui c'est son premier mandat. Même si Steven Guilbeault est impliqué dans plein de choses, René le Parlement pis runner et René Équiteur pas la même affaire. Fait que uh -huh. moi je, te, je te dirais que Mais ça, parce que
5: ça rentrerait dans le. C'est oui. un, un moment de gloire, là, ça. Justin. Là, tu, mais c est, c est,
6: moi, c'est la question que je me demandais. Il y a clairement une sorte d'entente de. Il va être au gouvernement, Comme il va être dans le ministère, mais il va peut-être être ministre délégué. Fait que, genre, un genre de sous Ou être un, euh, Ou un autre le,
5: ministère. Oui, ou peut être. Peut-être être. Peut-être Secrétaire parlementaire vice ou tout quoi de même. Ça, ça se de... peut. Ah ouais. Mais c'est
6: là, tout le monde pensait que Catherine McKenna allait revenir. Avec ce qu'Elisabeth May a dit, ça le jette un doute. Peut-être qu'il va revenir. Euh, je te dirais que à cause que c'est un gouvernement min minoritaire, là, les choix vont être vraiment importants puis qu'il ne pourra pas juste mettre n'importe qui. Il va falloir qu'il mette des gens qui vont fait okay. que Steven Gilbo, je te dirais que c'est possible, mais que
5: tout peut arriver. D'accord. Je me posais la question.
1: C pour finir sur une note un peu plus posée parce que j'ai ouais, un peu alourdi la là. De Bon, pour finir ça, euh, après les pailles en plastique, c'est autour des gobelets, des assiettes et, et des emballages en styromousse de se retrouver sur la liste des articles à usage unique qui vont être bannis dans les restaurants de Vancouver à partir du 1er janvier 2020. Fait que là, c'est... J'avais une petite idée là, donc c'est ici. Maintenant, sur les ongles de choc, je lance un défi à François Legault. Tantôt, on parlait d'action, de qu'est-ce qu'il fallait plus que ça, mais il faut commencer à quelque part. Eh, bon, donc, euh, monsieur le premier ministre, je vous mets au défi de faire comme Vancouver et d'agir contre le, le fléau du plastique dans nos eaux. Ça rime. J'ai écrit ça vraiment
4: tard hier soir, mais... <rire> <rire> C'est parfait. Voilà. Merci beaucoup, Lorraine, pour cette belle chronique.
2: Merci. Se lever. en même temps que le soleil la face encore un peu poquer mon 4 heures de sommeil yeah. je tire une coupe de pof de clope, job d'homme pour les vitamines puis un bon café à l'eau de mop histoire de se donner meilleur mieux yeah. Le Florida Third Bike Demain soir, je mon manie Non, tracker pas vraiment un Klondike Mais tu vois du pays yeah. Surtout, ça te fait réaliser Que derrière les beaux paysages Il y a tellement d'inégalités Et de souffrance sur les visages La question que je me pose tout le temps Mais comment font tous ces gens Pour croire encore en la vie Dans cette hypocrisie pendant que les vœux passe passent dans le beurre, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question je que me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines et la faim? C'est si triste que des fois. Je rentre à la maison et que je parte mon vieux camion. Je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Sur l'Interstate 95, partant fumer tous les rêves. Un char en feu dans une bretelle, un accident mortel, hier. Yeah. stop d'autoroute, poignée pour manger, de la note C'est vrai que dans la soupe du jour, il a plus tellement d'amour. Hier, yeah. on a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne. À la télé, un autre malade vient déclencher une fusillade. La question que je me pose plus tard, mais comment font ces pauvres gens pour traverser tout le cours d'une vie sans amour? C'est si triste que des
3: Que je parque mon vieux
2: camion, je vois toi l'Amérique qui pleure dans mon extrô Moi ouais, n'empêche que moi aussi quand je jouais le seul dans la nuit, je me demande des fois ce que je fous ici, pris dans l'arrière-pays, yeah. je pense à tout ce que j'ai manqué avec Mimi, puis les deux filles, et j'ai ce sentiment fucké d'être étranger dans ma famille, la question que je me pose tout le temps pourquoi travailler autant éloigné de ceux que j'aime tout ça pour jouer la game c'est si triste que des fois, quand je suis loin Maison, assis dans mon vieux camion, j'ai toute l'Amérique qui pleure, et part au fond.
4: quitter, j'aimerais aborder un sujet avec vous. Euh, ce matin, dans la presse et Le Devoir, est sortie une nouvelle qui m'a pas mal bouleversée. Et puis, puisque Sarah n'est pas là avec nous aujourd'hui pour nous parler de politique internationale, je me suis dit que je, ben, je peux me permettre euh, de vous faire un petit topo sur ce qui se passe en Chine en ce moment. Bon, je suis sortie ce matin, j'ai pas eu le temps d'écrire une chronique là-dessus. Ça va vraiment venir comme ça vient. mais euh, Donc, je vais, je vais vous lire quelques extraits de, de l'article qui est sorti dans Le Devoir. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que euh, le New York Times a reçu samedi des documents qui viennent de Chine. Donc, euh, un informateur qui était... Ben, pas un informateur, mais mettons qu'il y a eu une fuite dans le gouvernement chinois. Et ils ont envoyé euh, au New York Times des documents qui prouvent toute la persécution qu'il y a en ce moment contre les musulmans, les ethnies musulmanes en Chine. Donc, c'est vraiment pas un petit dossier. C'est énorme. Euh, donc, euh, ça faisait plusieurs années qu'on avait des petits doutes sur ce qui se passait en Chine. Tu sais, depuis euh, l'élection du, du gouvernement euh, communiste, on regarde toujours ça d'un oeil un peu... Euh, on n'est pas trop sûr, on n'a pas tellement de preuves. Ça fait des années qu'il y a des, des chercheurs et des médias étrangers, par exemple Libération, qui collectaient des données, qui essayaient de, de collecter de l'information. Et cette fois... Euh, c'est euh, un gros document, donc 96 pages de discours, euh, 102 pages de discours de partis, des directives, des rapports, des enquêtes internes qui ont été dévoilées. Et ça éclaire enfin la façon dont la machinerie cachée de l'État chinois a mené à bien la plus vaste campagne d'internement du pays depuis l'ère de Mao, disait euh, le New York Times euh, ce samedi. Donc, euh, la propagande qui, qui est... Euh, qui est en place en ce moment en Chine. C'est vraiment énorme. Et euh, on, dans, le, dans les documents qui ont été euh, livrés, on retrouve un guide qui est fourni aux fonctionnaires chinois qui, dit, qui donne, par exemple, les, les réponses à donner aux étudiants ouïghours qui, en rentrant de chez eux pour les vacances, par exemple, découvrent que leurs familles ont disparu. Donc, on dit à, à ces fonctionnaires, on leur dit « dites aux étudiants » Quel que soit l'âge, tous ceux qui ont été infectés par le virus de l'extrémisme religieux doivent être soignés et mis en quarantaine avant que la maladie ne se répande. Vous devez être reconnaissant aux autorités d'avoir éloigné vos proches c'est complètement fou, là. Déjà, on, dit, on, se, dit, on se dit, OK, il y a quelque chose de pas normal qui se passe, là. Donc, selon le rapport, en quelques années, il y a des sommes énormes qui vont être dépensées pour créer une société totalitaire digne du roman de 1984 de George Orwell. Comme l'expliquait dans Le Devoir, on parle de caméras, de drones déguisés en pigeons, de reconnaissance faciale, de collecte de données biométriques de tous les citoyens, bébés, vieillards, vieillard, compris ADN, iris, empreinte, voix, sang, tout, surveillance, des communications, des, dé, des déplacements. Là, c'est pas une joke, là. C'est vraiment... – vrai Ça, j'ai peur. – Mais c'est ça, c'est terrible. Puis enfin, on dirait un
1: scénario d'un mauvais film, là, de... Un, un, un film qui fait peur, finalement. Oui, un ouais,
5: film d un d d un mauvais film d'anticipation, en, en guillemets. C'est un Il... peu ironique de dire un euh, film d'anticipation euh, quand ça se porte pour vrai. Là.
6: Ils vont en savoir plus qu'on en sait sur nous-mêmes. Je veux dire que... Comme... Moi, exactement. je connais même pas mais, tous mes déplacements et tout. C'est mes données biométriques et eux, ils vont les avoir. Ah, hein. mm -hmm. C'est fou. Et,
4: ça fait et, peur. et ce qui est terrible là-dedans, c'est qu'ils vont utiliser tout ça pour procéder à ce qu'on peut appeler un vé véritable génocide culturel contre toutes les euh, sociétés musulmanes à Xinjiang, euh, c'est euh, un état en Chine porter une barbe ou refuser de boire de l'alcool ça devient automatiquement un signe d'extrémisme musulman et qui est puni de lourdes années de prison donc euh, le... en trois ans selon le chercheur allemand Adrian Zen, au moins 1000 camps de rééducation politique sont construits. On estime qu'entre 1 et 3 millions de Ouïghours sont passés par les camps où s'y trouvent encore victimes de lavage de cerveau, de punition et de travail forcé. Donc ça, c'est pour les communautés euh, musulmanes. Donc Là, au début, ils appelaient ça euh, des camps de rééducation. Maintenant, ils appellent ça les, camps, les centres de formation professionnelle parce qu'apparemment, il faut euh, laver le cerveau de toutes ces personnes-là. Euh, donc là, c'est la première fois qu'on a vraiment une preuve de ce qui se passe en Chine. De ce, qui, de ce que Pékin est en train de tramer. On, je me rappelle qu'on avait parlé aussi de, des espèces de, de systèmes de points là, qui sont attribués à certains citoyens, comme dans la série de Black Mirror. J'ai l'impression que ça, ça continue à sortir, ces informations-là. Est-ce qu'on fait quelque chose? Est-ce que la communauté internationale devrait faire quelque chose?
1: Mais moi, à mon avis, absolument, c'est terrible ce qui se passe. Ça. Comme que je dis, je pense qu'ils se sont basés sur Black Mirror pour euh, et le, jeu, le roman de George Orwell pour vraiment mm -hmm. penser à tout ça. C'est
5: terrible. Mais je me demande, c'est quoi les actions que la communauté, la communauté internationale pourrait faire? C'est quoi? Dans Parce quelle que... mesure on peut intervenir? Je veux dire, c'est quasiment... Euh,
4: c'est tellement difficile d'intervenir en trop, Chine, euh, C'est déjà trop gros,
5: j'ai C'est ça. C'est... Parce je que c'est comme... pas la
4: première fois qu'une chose comme ça se, se, place, se passe dans notre histoire, là, mm -hmm. tu on, on pense à tous les régimes dictatoriaux qui, qui se sont passés par le passé. J'ai l'impression que là, on connaît les patterns, on sait comment reconnaître les signes, alors est-ce que c'est possible d'agir avant que ça devienne trop tard? Mais moi, je me dis, on n'a pas appris, justement, de tout ça, mais ça, mais... Tu
1: sais, comme tu dis, c'est pas la première fois, puis en 2019 on connaît déjà, on sait ce qui s'est passé, on a, tu sais, on a eu des cours là-dessus, d'histoire, de tout, tu sais, comme, ouais. c'est quand qu'on va apprendre de tout ça?
4: <rire> Marguerite, ouais,
5: Parce qu'on dirait que je me, je me pose vraiment des questions sur comment, le, le, le comment et, et les, les, les actions qu'on pourrait prendre, puis aussi, si c on ne pourrait pas les anticiper, mais c'est vraiment comme une vision utopique, puis une vision vraiment, vraiment idéaliste de ce de la chose, mais euh, non, c'est vraiment, vraiment, c'est pas évident comme, comme de comment gérer ça, là.
4: Puis c'est euh, un énorme pouvoir économique, là, la Chine. Oui, puis c'est
5: d'aller jouer dans les plates-bandes d'une un, puissance, là, je veux dire. D'une euh... puissance,
4: puis on sait bien que, tu sais, les lobbyistes, en général, dès que ça touche à l'argent, hop, là, il faut pas trop brasser ça, ben puis la, la Chine, c'est tellement un énorme moteur de cash mm -hmm. dans ce monde-là que, tu sais, à quel point est-ce que... Euh, on va vouloir aller chambouler tout ça puis changer ben, En tout cas, je ne
5: pense pas que le Canada est bien placé pour faire ça, là. Non, en effet. Euh, je ne sais pas. On dirait que je suis frileuse. Je n'ai aucune idée comment... Que... Ouais, puis je
4: pense que j'ai l'impression c'est la réaction aussi de l'international. Ben...
5: Je comprends un peu parce ouais. que ça reste que c'est comme... Oh. Puis bon. tu sais, on, on dirait que c'est dans les circonstances que ça a été euh, euh, diffusé, ces, ces informations-là. On dirait que c'est un peu mystérieux. C'est un peu... Euh... Oui,
4: parce que ça vient d'une source à l'interne. C'est ça. De la Chine. On, et c'est vraiment pas évident. On dirait que c'est les seuls mots qui,
5: viennent, qui me viennent en tête.
6: C'est absolument pas évident. Puis j'ai l'impression que comme qu'on peut essayer de nous-mêmes de, de trouver des solutions. Mais la politique internationale, surtout Canada-Chine, en ce moment est tellement difficile et tellement tendue que même les, les diplomates savent pas trop quoi faire. Puis eux-mêmes ont besoin d'un temps de réflexion pour savoir quoi faire. Parce que tu dis en même temps que tu veux intervenir, mais tu sais, ils il légifèrent dans leur pays, qu'est-ce que tu veux faire? Genre, comme il sait pas comme quelque chose qu'ils font à l'international. Fait oui, c'est horrible, je n'étais aucunement en train de comme de, de dire que c'est correct, mais à quel point tu peux intervenir quand c'est de la politique interne? Tu sais, Mais ça, je pense tu que... rentres dans le droit le taux de
4: l'autodétermination, mm -hmm. ce qui est difficile aussi. Là. Je pense qu'à partir du moment où il y a persécution contre des humains, euh, la communauté internationale humanitaire va devoir intervenir. Mais à ce moment-là, ce
5: n'est pas l'ONU qui devrait intervenir quand, quand
4: il y a des vies, des qui... ça, Il y a des organisations
6: internationales qui sont là pour ça. Oui. Ouais.
4: Pour empêcher que ça se reproduise. Merci les filles de, de votre euh, collaboration à ça. Je voulais juste vous partager ça parce que j'ai cliqué sur ce petit article qui avait l'air de rien ce matin et puis ça m'a juste complètement jeté à terre. J'étais dans le bus, j'avais la bouche ouverte. J'étais comme croire comment c'est possible. Enfin, mais c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui du 11 novembre 2019. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci à nos chers chroniqueurs Laurence souci Marguerite Morin, Claudine Giraud et notre super euh, Nicolas Sigouin à la console. C'était Mélanie Loubert à l'animation. La, à la semaine prochaine. Je